0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum, warum können Yoga und Meditation sich positiv auf deine Hormone auswirken. Ja, wir bleiben einfach mal bei dem Thema Hormone, denn ich habe gemerkt, dass das wirklich sehr, sehr viele interessiert, für viele Frauen auch ein Thema ist. Ich habe viele Nachrichten bekommen zum Thema Schilddrüsenunterfunktion, Überfunktion, vorzeitige Menopause. Ich spreche da ja selber auch recht offen drüber, dass ich schon bereits mit Mitte 30 vorzeitig in die Wechseljahre gekommen bin. Und damals war das so ein Thema, dass ich da, dass die Ärzte mir einfach nicht geglaubt haben. Ich bin von Arzt zu Arzt gelaufen. Es war damals auch noch ein Kinderwunsch da. Es war eine schwere Zeit für mich. Heute habe ich das alles, ja, ist das alles okay so für mich, weil ich denke, jeder hat auch so seinen Lebensplan, den er durchläuft. Und ich habe meinen Frieden damit gemacht. Aber damals war das sehr, sehr schlimm für mich. Deswegen teile ich auch gerne die Erfahrung. Und ähm, das war auch ein Thema, warum ich mich gleich nach meiner grund yoga lehrerausbildung ausbildung ähm, drei Jahre später dafür entschieden habe, die hormon yoga lehrerausbildung bei Dina Rodriguez zu absolvieren. Und in dieser Woche findet auch gerade die gratis 5-Tages-Hormon-Yoga-Challenge statt, wo ich, wo ich die Übungen vorstelle, die ich damals in der Ausbildung in der hormon yoga gelernt habe. Eine wirklich tolle Abfolge, ein Mix aus... Hatha-Yoga und Kundalini-Übungen und wenn du noch nicht dabei bist, du kannst noch einsteigen und auch die vergangenen Tage, die sind alle per Video festgehalten. Die Aufzeichnungen stehen auf meinem Instagram-Kanal oder auch in der gratis Facebook-Gruppe Yoga und Meditations-Challenges. Heute geht es wie gesagt darum, warum Yoga und ähm, Meditation sich positiv auf unsere Hormone auswirken. Generell ist es schon so, dass wenn wir Yoga praktizieren oder auch Meditation regelmäßig praktizieren, dass das unsere Hormondrüsen harmonisiert und reguliert. Besonders auch die Schilddrüse ist eine Drüse, die positiv angesprochen wird bei Unter- und Überfunktion. Da gibt es auch spezielle Übungen, da habe ich letzte Woche in meinem Podcast drüber gesprochen. Wenn dich das interessiert und du hast die Folge von letzter Woche noch nicht angehört, dann kannst du gerne in meinem Podcast-Archiv schauen und da findest du die Folge, auch alle anderen vorhergehenden Folgen. Es gibt auch eine Folge direkt noch zum Hormon-Yoga. Ja, also wenn wir Yoga und Meditation praktizieren, tun wir einfach etwas sehr Gutes für unseren Körper. Wir harmonisieren und gleichen Körper, Geist und Seele aus. Und unser Körper, Körper aktiviert auch wieder seine Selbstheilungskräfte. Wir können unseren Körper vor den Umweltgiften ein bisschen besser ähm, schützen, Genau. Und ähm, da, da spreche ich jetzt gleich ein bisschen drüber. Und im Anschluss gibt es eine schöne Meditation für dich. Also wenn der Podcast zu Ende ist, kannst du kurz auf Stopp drücken und es dir dann bequem machen. Entweder in der Meditationssitzhaltung oder dich auch einfach bequem hinlegen. Und kannst die Meditation genießen, um dich eben entspannen und zur Ruhe zu kommen. Ja, wie ich schon sagte, Körper, Geist und Seele sind... Nach dem Yoga oder sollen nach dem Yoga immer harmonisiert in Verbindung gebracht werden. Wir sehen diese drei Komponenten als Ganzes des Menschen. Nicht nur das Körperliche, sondern eben auch gerade der geistige und der seelische Anteil. Und Yoga und Meditation hilft uns, Stress abzubauen und kann auch helfen, eben vorbeugend uns vor Krankheiten zu schützen. Und einen ganz wichtigen Einfluss auf alle Vorgänge in unserem Körper und auch das Hormonsystem haben eben auch Yoga und Meditation. Unter Hormonsystem ist eine Gruppe an Botenstoffen zusammengefasst, welche die verschiedensten Drüsen im Körper produzieren. Das ist eine relativ komplizierte Reaktionskette, welche von unserem Gehirn ausgeht. Unser Gehirn, wo auch die Hypophyse sitzt, dort wird alles gesteuert, was in unserem Körper passiert. Und darüber kommt es dann auch über das Gehirn, über diese Steuerung, zu einer Ausschüttung von Botenstoffen. Diese wirken entweder unmittelbar, in der Nachbarschaft oder werden über das Blut an die Zielorte im Körper transportiert. Das heißt, um das mal, für mich ist das immer so, ich bin ein sehr visueller Mensch, ich stelle mir das einfach so vor, unsere Schaltzentrale im Kopf arbeitet. Wir haben viel zu, zu tun, sind viel unter Stress, auch jetzt vielleicht, sage ich mal, angesichts unter der aktuellen Situation unter den Nachrichten Corona beeinflusst uns mit allem was da passiert. Vielleicht haben wir Probleme auf der Arbeit, sind auf Kurzarbeit, finanzielle Probleme oder wir arbeiten viel zu viel. Wir sind gerade überfordert mit dem Homeschooling für die Kinder, Mann und Hund. Ja, das alles das können Stresssituationen sein und wenn wir in Stress kommen, dann gestehen wir uns das erstmal nicht unbedingt ein, aber unser Körpergeist Seele System ist so intelligent, dass es diese Information auf jeden Fall weiter transportiert. Und das heißt, diese Informationen werden an das Blut, an bestimmte Zielorte im Körper gebracht und dadurch eben auch sind wir nicht unbedingt immer im, im Gleichgewicht, sondern eben auch in Disharmonie. Wichtige Drüsen in unserem Körper sind zum einen die Hypophyse und die Zirbeldrüse oben im Kopf, die steuern alles. Dann die Schilddrüse und die Nebenschilddrüse, die Nebennieren die Bauchspeicheldrüse und natürlich unsere Geschlechtsdrüsen bei den Frauen, die Eierstöcke und bei den Männern, die Hoden. Mit allen Vorgängen während der Medi in der Meditation und im Yoga spielt vor allen Dingen die Hypophyse eine große und zentrale Rolle. Sie wird auch ganz oft als Hirnan Hirnanhangsdrüse bezeichnet. Entschuldigung. Ich, ich verspreche mich heute irgendwie andauernd, ich versuche mich jetzt ein bisschen mehr zu konzentrieren, habe mir natürlich auch Notizen gemacht zu den schwierigen Wörtern. Und unsere Hypophyse oder auch eben Hirnanhangsdrüse übernimmt wirklich eine wichtige und übergeordnete Rolle bei allen weiteren hormonellen Vorgängen in unserem Körper. Und dazu stellt unsere Hypophyse eine wichtige Stelle oder eine wichtige Schnittstelle zwischen unserem Gehirn und und den Hormonen, die produziert werden da. Das heißt, Gefühle, Gedanken und Sinneseindrücke werden in ein chemisches Signal umgewandelt und weitergeleitet. Darüber spreche ich auch schon in der letzten Woche in dem Podcast, wo es hauptsächlich und primär um die Schilddrüse geht. Also hör dir das gerne nochmal an, wenn du da nicht reingehört hast und du auch eben zu Über- oder Unterfunktion neigst. Also das heißt, die, die Hormone werden auf jeden Fall positiv durch Yoga und Meditation beeinflusst. Das hilft uns einfach wieder in den Einklang zu kommen. Wenn wir auf der einen Seite viel im Stress, in der yang energie sind, dass wir uns da wieder runterbringen und dann wie bei einer Waage einpendeln. Um welche Hormone geht es denn jetzt eigentlich? in unserem Körper? Welche Hormone werden produziert? Darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. Das erste ist zum Beispiel das Glückshormon, das Serotonin. Und da gibt es ganz, ganz viele Studien. Ich habe natürlich auch ein bisschen im Internet recherchiert. Mich interessiert dieses Thema ja selber auch brennend. Und verschiedene Studien haben einfach gezeigt, dass durch eine regelmäßige Meditationspraxis oder eine regelmäßige Yoga-Praxis, Yoga ist ja auf der Weg zur Meditation, der Weg zur Ruhe, das Level des körpereigenen Serotonins angehoben wird. Serotonin stellt einen ganz wichtigen Botenstoff für uns dar und kann wirklich als Glückshormon bezeichnet, einen ganz entscheidenden Einfluss auf unser Wohlbefinden haben. Und deswegen wird es eben auch als Glückshormon bezeichnet. Und oft ist es so, dass Menschen, die unter depressiven Verstimmungen leiden oder auch direkt unter Depression ganz häufig einen Serotoninmangel aufweisen. Aber auch bei Migräneerkrankungen oder Reizdarmsymptomen wird vermutet, nach vielen Untersuchungen auch, dass Serotoninmangel immer eine Rolle spielt. Das ist also wirklich ganz spannend, dass wir eben dieses Hormon immer ausgeglichen im Körper haben sollten. Zweitens die Endorphine und diese werden sozusagen als körpereigenes Schmerzmittel bezeichnet. Endorphine sind also damit körpereigene Stoffe, die eine ganz ähnliche Wirkung wie Morphin haben. Und auf uns erstmal schmerzlindernd wirken. Das heißt, die Hypophyse, unsere Schallzentrale und der Hyper, Hypothalamus produzieren ganz wichtige Botenstoffe für unseren Körper und schütten sie automatisch bei starken Schmerzreizen aus. Das heißt, wenn wir einen Unfall haben oder uns wehtun, werden diese Stoffe automatisch als Schutzschild ausgeschüttet, um uns zu schützen. Und das ist auch der Grund, warum schwer verletzte Personen in Notfallsituationen ganz oft erstmal gar keine Schmerzen spüren. Aber die Endorphine können auch ähm, durch positive Erlebnisse und Emotionen erfolgen. Das heißt, wenn es uns besonders gut gibt. Auch hier gibt es einfach ganz viele Untersuchungen, die zeigen, dass Yoga und Meditation überhaupt Entspannungstechniken uns dabei helfen können, die körpereigene Endorphinausschüttung anzukurbeln. Ganz spannend also. Weiter geht es mit dem Schlafhormon, das Melatonin. Also ich finde das schon ganz spannend, was unser Körper alles leistet. Für mich ist unser Körper eh ein Wunderwerk, ein ganzes Wunderwerk, was nur funktioniert, wenn alles zusammenarbeitet. Aber alleine, wie intelligent der Körper ist, was der alles für... Hormone und für Stoffe produziert. Melatonin wird in der Zirbeldrüse aus ähm, Serotonin hergestellt und Melatonin steuert unseren schlaf Schlafwachrhythmus. Das heißt, sorgt auch dafür, dass wir in einen erholsamen und tiefen Nachtschlaf sinken können. Und wenn wir eben zu wenig Melatonin im Körper haben, unser Melatoninspiegel zu niedrig ist, kann das bedeuten, dass wir unter Schlafstörungen leiden. Was führt dazu, dass wir hier einen Mangel haben? Stress und ähm, ein sehr unregelmäßiger Tag-Nacht- Rhythmus. Also auch ich denke, alle Menschen auch, die im Schichtdienst arbeiten. Ähm, wenn du unter Schlafproblemen leidest. Also ganz empfindliche Veränderungen und Störungen hier, die können schon für Veränderungen im Melatoninhaushalt verantwortlich sein. Und es ist nachgewiesen, dass Personen, die regelmäßig meditieren oder auch eben Entspannungstechniken praktizieren und besonders auch, wenn sie diese Techniken am Abend ähm, praktizieren, vor sie schlafen gehen einen höheren Melatoninspiegel im blut haben. Das bedeutet für dich, wenn du vielleicht zu den menschen gehörst, die unter schlafproblemen leiden, probier das doch einfach mal aus, dass du vorm schlafen gehen entweder ein Meditationsritual einführst oder man kann auch ganz toll zum Beispiel mit ätherischen Ölen arbeiten, mit Lavendelöl, eine kleine Fußmassage, fünf Minuten mit beruhigender Musik. So als ähm, Ritual, um dann in die Nachtruhe zu kommen. Und dann das Letzte ist das Cortisol. Das wird auch bezeichnet als unser Stresshormon. Cortisol selber wird von der Nebennierenrinde produziert und stellt für unseren gesamten Stoffwechsel eine absolut wichtige Substanz dar. Ohne Cortisol wären wir nicht lebensfähig. Es ist beispielsweise in der Lage, den Blutzuckerspiegel zu erhöhen, somit dem Körper immer eine ausreichende Menge an Energie im Körper zur Verfügung zu stellen. Und Cortisol hat außerdem eine ganz regulierende Wirkung auf unser Immunsystem. Das heißt, wenn wir ausreichend Cortisol im Körper haben, verhindert es überschießende Immun- und Entzündungsreaktionen. Und ganz wichtig ist, dass das Cortisol immer nur kurzfristig erhöht sein sollte und dann anschließend wieder absinkt. Bei Dauerstress, was ja oft in unserer janglastigen Welt vorkommt, also ich habe auch selber jahrelang unter Dauerstress gelitten, also bevor ich hauptberuflich Yogalehrerin wurde. Es gab auch Phasen im Yogalehrerberuf, wo es dann doch wieder zu viel Arbeit wurde. Aber besonders meine Zeiten früher im Büro, ich war zuletzt als Vorstandsassistentin in einer großen AG tätig und da war, ähm, also die letzten Zeiten, habe ich manchmal 14 Stunden gearbeitet und dann ging es mit dem Flieger morgens nach Frankfurt und so. Und zuerst fand ich das alles auch noch schick und hip und hat mir Spaß gemacht und irgendwann bin ich einfach nur noch krank dadurch geworden. Das heißt, wir belügen uns da auch gerne selber, wenn wir zu viel Stress haben. Und ganz wichtig ist, dass das Cortisol immer nur kurzfristig erhöht sein sollte. Das heißt, wenn wir Stressphasen haben, wo unser Stresslevel extrem nach oben geht, dass wir einfach dafür sorgen, dass er dann auch wieder absinkt. Das heißt oder bedeutet für dich, wenn du jetzt auch gerade zum Beispiel stressige Phasen hast, Job, Mann, Kinder, Homeschooling, Gedanken wegen Corona. Sorge gut für dich. Plane dir immer Me-Time ein, regelmäßig. Ja, bespreche das auch mit deinem Partner und erkläre einfach, wie wichtig das ist, dass du dir jeden Tag eine Auszeit nimmst von einer Viertelstunde oder einer halben Stunde, wo wirklich einfach mal Ruhe ist und ähm, du etwas für dich tun kannst. Denn wenn das Cortisol dauerhaft erhöht ist, kann es in unserem Körper auch zu einer Immunschwäche kommen. Das heißt, wir können unter Stoffwechselerkrankungen leiden oder auch dauerhaft erhöhten Blutdruck. Und dadurch kommt es oft auch zu einem Erschöpfungszustand im Körper. Und die regelmäßige Meditation und auch Yoga-Praxis hilft dir einfach, Stress abzubauen. Also du siehst oder hörst hier schon, dass Yoga und Meditation dir ganz viel dabei helfen kann. Ich persönlich bin ja auch ein absolut großer Fan vom Yin-Yoga. Seit ich das entdeckt habe 2013, liebe ich das. Und ich denke manchmal, ich habe das ja auch schon öfter erzählt, ich habe die letzten Jahre viel an Gewicht zugenommen, was mich natürlich manchmal auch nervt. Und wo ich denke, okay Tanja, du musst einfach wieder auch ein bisschen mehr für deinen Stoffwechsel tun, wobei ich eben auch viel spazieren gehe und ja, und ich merke halt einfach, wie gut mir das tut als Ausgleich und ich zum Yin-Yoga schaffe ich es immer auf die Matte, wenn ich abends total kaputt bin, wenn ich wieder so einen richtig heftigen Tag hatte, ne, der mir auch wie gesagt, also das ist ja so positiver Stress, man sagt auch euch Stress, der muss ich trotzdem für mich sorgen und dafür sorgen, dass ich mich nicht einfach vom Fernseher setze, sondern dass ich sage, so ich gehe jetzt noch mal eine halbe Stunde auf die Matte wir haben so ein kleines Gästezimmer, da mache ich dann immer abends ähm, Yoga. Mach die Tür zu, nimm mir die Zeit, meinen Diffuser anzumachen, mir ein schönes Öl rauszusuchen. Und jeden yoga geht irgendwie immer. Einfach einen Moment in den Positionen liegen. Also probier das mal aus. Vielleicht baust du dir da auch eine kleine Routine abends ein. Es, weniger ist auch manchmal mehr. Du kannst auch einfach nur zwei oder drei Übungen abends machen. Also es muss nicht immer eine volle Praxis sein. Du siehst also hier schon, dass wirklich ähm, eine regelmäßige Meditations- und Yoga-Praxis dir wirklich helfen kann, deinen Körper in Balance zu bringen und zu halten und die Produktion deiner Hormone positiv beeinflussen. Also ganz wichtig, richte dir Me-Time-Zeit ein, entspanne öfter mal und damit fängst du jetzt gleich an, du drückst jetzt auf Stopp Machst es dir so richtig kuschelig bequem, mach dir eine Kerze an, finde einen guten Meditationssitz für dich oder leg dich hin und dann drückst du wieder auf Play und genießt die Meditation gegen Stress und für viel Freude. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wie immer freue ich mich über Feedback und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Jetzt tauch ab in deine Meditation. Namaste, deine Tanja. Meditation gegen Stress. Komm in eine entspannte Meditationshaltung. Setz dich aufrecht hin und bringe deine Hände in die Jana-Mutra-Haltung. In der Janamutra mutra haltung berührt der Zeigefinger das Wurzelgelenk des Daumens. Die anderen drei Finger, Mittel, Ring und Kleiner, bleiben lang ausgestreckt. Deine Augen sind in dieser Sitzposition halb geschlossen, wie es in der Meditation üblich ist. Werde nun ruhig. Verbinde dich jetzt mit deiner Atmung. Beobachte, wie du einatmest. Beobachte, wie du ausatmest. Werde ganz ruhig, indem du langsame Atemzüge in deinen Bauch bringst und dabei viel länger aus als einatmest. Ein und aus. Beobachte einen Moment. Auf diese Weise wirst du ganz ruhig. Und gelangst in einen Zustand des Rückzugs. Du kannst dich mit dir verbinden. Nun, wo du ganz ruhig und entspannt bist, erinnere dich. Erinnere dich an eine kürzlich erlebte Situation in deinem Leben. Eine Situation, die dich emotional verwirrt, entrüstet, erniedrigt, beleidigt oder bedrängt hat. Eine Situation, in der du den Eindruck hattest, es gibt keine Lösung für deine Probleme. Erinnere dich jetzt an diese Situation. Spüre, wenn du dich erinnerst, ob dasselbe Gefühl der Beklemmung in dir hervorgerufen wird. Verbinde dich mit dieser Situation. Du hast jetzt Zeit. Kannst du vielleicht erforschen, was die Ursache der Situation war? Jetzt mit Abstand? Nimm dir einen Moment Zeit, dich mit dieser Situation zu verbinden. Verbinde dich wieder mit deiner Atmung. Beobachte, wie der Atem kommt und geht. Konntest du deine Reaktion spüren, deine Gefühle? Konntest du dich mit den emotionalen Verwicklungen auseinandersetzen? In dieser Übung wirst du zum Beobachter deiner selbst. Oft bedarf es einige Zeit der Übung, bis du dich darauf einlassen kannst. Das Wichtige ist, wenn du in dieser Stufe angekommen bist, dass die Emotionen, die vorher in Stresssituationen das Kommando in deinem Leben übernommen haben, ihre Kraft verlieren. Denn sie wurden erkannt. Der emotionale Strudel kann dich nicht mehr mitreißen. Du kannst diese Übung immer wiederholen, wenn Situationen in deinem Leben auftauchen, die dir Stress und Unwohlsein bescheren.